0: プレゼン先取り
1: リスナーの皆さんこんにちは辻沼です。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます改めましてパーソナリティは芸器ファンドマネージャーの石原純さんですよろしくお願いいたします、はい、改めましてこん
0: にちは石原純です,すもう年末でドタバタしおります,どおします
1: ,です、ね、何が何がわからない<笑>忙しいですね<笑>、はい、さて今週のゲストは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストどしだまさゆきさんです、はい、よろしくお願いします,しよお願いしますさてどうし今日は、はい、どんなお話をいただけるでしょうか
2: そうですね、まあ、今年最後の、まあ、出演ということもありますので、うんまあ、足元の状況を踏まえつつ来年のですねざっくりとした相場の見通しなんかについてくれようかなと思ってます
0: がエリオットウェーブも持ってきてくれたから楽しみに解説をしてますね
1: 、はい、石原さんはどんなお話を
0: 、はい、私はどんなお話というかねもうちょっと大きい話をしようかと思うんですけど私のとこにね今すごい質問が来てて。アメリカの景気こんだけよくて株も上がって不動産も上がって失業率も下がってるのになんで利上げできないんですかとここにです、ね、今の相場の恐ろしさが潜んでるとということなんですね、
1: はい、来年は利上げも利下げもしないという話ですよ、ね、まあそれは
0: 言っとるけどですね、FR、あの金融的なパニックっていうのは全部過去 FRB の政策の失敗によって起こってるんですねまあそううまくいくのかどうかということでお話したいと思うんですけど、はい、あと今日はあのプレゼントを用意しておりましてで
1: す、ねはい、クリスマスプレゼントです、ね、はい、はい、こちらも楽しみにしていてください後ほどご案内いたしますさてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧くださいそれでは番組を進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツール、マーケットスピード2。マーケットスピード2では、刻一刻と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できるアルゴ注文を搭載。さらに、お取引に必要な情報を1画面に集約した個別銘柄画面の新設など、投資家の利便性を徹底的に追求したツールとなっています。マーケットスピード2は利用料完全無料。ぜひ一度お試しください。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。
2: 相場の肝
1: ここでは現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきたいと思いますさて相場は値幅か日柄か、はい、ということなんですけれども、はい
0: 、もう今ね、あのー、どこの国の市場も、まあ、政治家とか、えー、中央銀行がもうマーケットにねクジラのように大幅に日、まあ、本見てたらわかりますけど介入してますんで。<笑>えー、来年の相場どうだどうだっていう話になってんですけど、これね、あのー、ちょっとファウンドと今週ミーティングしたんですけど、まあ、詳しいのがね、年明けの私のメルマガに書く予定になったんですけど、<笑>あのね、一言で結論だけ言うと、動かない。動かないんです。で、まあ、上がってもじわじわ、下がったらどうなるか知りませんけど、そういう相場が続くんじゃないかと。でね、相場というのは上がったもんは下がるし、下がったもんは上がるんです。そういう循環で動いてんだけど、今のその相場というのはね、えー、それこそ政治家が支持率上げたいとか、選挙当選したいとか、あるいは中央銀行もですね、もう何のために金融調整やってんのかわからなくなってる。だって景気移動に利上げしないって言うんですから。で、なんで利上げするかって言ったら、次の景気の落ち込みを、あんまり相場が暴走しちゃってバブルになったらガーンと落ちちゃうから、調整するためにやってんだけど、それもしないと。でね、あの、ドラッケンミラーという投資家がね、バーランキーっていうのは、あ、バーランキーじゃないや、パウエルっていうのは、何の理屈もないと。何のロジックもない。劣化したイエレンだっ言っとるんですね。イエレンは一応、労働市場の専門家ですから、セオリーっていうのはあったけど、もうトランプの言われるままにやっとるだけだと。だからそういう中でね、まあ、あの、相場っていうのは、えっと、上げ相場、下げ相場あるんですけど、その下げ相場っていうのは普通ね、値幅か、え、日柄、時間か、値幅のどっちかで調整する。でね、これまあ来年の日経平均どうだっていう話になるんですけど、これ日経平均の週足のね、1984年から2019年までの、このまあ直近の動きまでを持ってきたんですけど、これね、辻ちゃん、その、はい、ええー、1989年の12月に、えー、日経平均が3万8千、なんだこら、え、586円の高値をつけてから、8割暴落した、そのあれなんですよ。そのチャート見るとね、もう、え、これ2 0 0え、3年に8割暴落して、そこからちょっと戻すんですけど、またお釣りが来てですね、6994円、7000割り込むとこまで下がって、そこからダブルボトム入れて、今、じわーっと上がってきたと。で、あの、世界大恐慌もそうですけど、何もそうですけど、バブルっていうのはですね、もう、この80年代みたいに、やらすだけやらして、途中でその中央銀行がコントロールしないでですね、もうバブルを煽っちゃうと、反動がこういう風うになっちゃうんですね。だから、適正な、その、景気が加熱してきたり、相場が加熱すると、金融調節しないといけないんですけど、今、利上げなんか持ってのほかだということにまたなっちゃったで、トランプ選挙あるからね、利上げなんかできないと。で、これはね、えー、っと、日経平均の悲劇というのはね、私もね、日本人として軸じにじたるものがあるわけです。まあ、海外の運用者からほとんど馬鹿にされてる。日本は何をやってんだと。で、これはね、92年に、本当はこの、まあ、バブル行き過ぎて大暴落した後、ほっといたらよかったんですけど、当時の宮沢さんが、あの、年金福祉事業団。今のあの、GPIF を使って、PKO を入れるわけです。そ下がるもんを全部下止めちゃうんで、上がるときも上がらないと。これが失われた10年とか20年とか、あるいは30年と言われてる、日柄調整になっちゃった値幅で調整しないで。だこれ何もしなかったらもっと暴落したかもわからないけど、その後もっとスムーズに上がってるはずなんだけど、これ、ずーっと日柄調整になっちゃってる。で、宮沢さんが PK を入れてから、延々今でもやってますから。で、えー、っと、この象徴的なのはもう、世界に類を見ない中央銀行が株を買うという行為に2010年の12月から出たわけです。で、これはね、中央銀行が株を買うわけですから、それは相場上がると。で、ここまでアベノミクスと称して上がってきたんだけど、まあ、下げ幅のようやく半戻ししに到達したとだから私はねその市場というのは変な手を入れるとこれ社会主義的になっちゃってこういう相場になっちゃうんだとで今年動かない動かないとまあ去年10円しかドル円が動かなかったとね何にも動いてないじゃないかと。今年は8円と同士、はい、もう涙目でございますよ。で、ドル円が動かなかったら黒線も動かんじゃないですか、基本的に。で、これはね、4年にわたる三角持ち、これも日柄調整入れてるわけです。で、今、105円割りそうになると、それは GPIF だ、なんだかんだ、クジラの買いだとか言って、下求めちゃうから、上も行かないと。で、官僚的発想で言うと、動かないのが一番いいんですね、相場中のは。だから、あの、官僚はそれでいいんだけど、市場参加者は困っちゃってると。だから、その、えー、中央銀行とかね、その政治家が、その、相場に介入していくと、こういう相場になるんです。と、えー、そうは言いながらですよ、ドル円っていうのは、うん、次のページ。アメリカの都合でずっと、ご都合主義で動いてるわけですから、これ、為替の歴史や政治の歴史で。トランプは本当はドル安にしたいんだけど、アメリカ金利持ってるもんで、今。どうしても金が入ってきちゃう。他の国マイナスか、あゼロかマイナスですから、もうみんなアメリカに。ね思ったようにドル安になってないんですけど、私は彼がね、もし来年選挙で当選して2期目に入ったら、まあ、またプラザ合意みたいなことをやるんじゃないかと。まあ、アメリカの今の膨大な借金をですね、えー、チャラにするには、ドルの価値を半分にして、借金を半分にするくらいのことをやらないと、増税で返すとかね、あのアメリカ人がやるわけがないということなんですね。で、私はね、じゃあ、今国家が介入してる、えー、中央銀行が介入してるから永遠に動かない相場が続くかというと、今、いい例がね、年末に土し動いたのは何にも動いてない、この相場トルコリラだで急落した。これ日経新聞の、あの、あれによるとですね、まあアメリカが今トルコいじめしてるんですよね、バンバンバンバン。で、これの裏にあるのはトランプの NATO 潰し。もう,もう NATO 解体ですよ。トランプは表向きが違うことを言いながら、これ NATO 潰しに行っとるんです。で、まあ、その、なんだっけ、もう、一世紀前のことを持ち出してね、オスマン帝国時代の、これはね、えー、ジェノサイドだと。まあ、何癖つけて、トルコを追い込んでると。で、そういう中ね、トルコリラが急落した原因は、まあ、そんなことじゃなくて、こ、あのー、トルコの銀行はですね、国営銀行がと、えー、トルコリラの買い支えをやってたんだけど、それをやめたと。意図的に今外してるんです、介入を。そしたらドーンと落ちちゃったと。で、これ次はトルコリラ円の冷やしなんですけど、こう売りトレンドになってて、まあ私が気をつけないといけないと思ってるのは、年明けまた板の薄い中ですね。こういう日本人しか買ってない。まああの、業者にとってはスワップも抜けるし、あのー、ビットオファーも抜けるんで、まあどこもキャンペーンやっとるわけですよ、トルコリラ買え替えと。そういう中で、まあ、狙われる可能性があると。で、次に週足見たら、これも直近、売りトレンドが出そうになってる。だから、日足と週足でね、売りトレンドが一緒に出てるということは、ちょっと、ひょっとしたら、ドスンと落ちる可能性があると。で、私はね、寝ごろ感でね、ドッシもテクニカルアナリストなんでよくわかると思いますけど、寝ごろ感なんて持ったら、相場でむちゃくちゃやられるってことです。で、そのいい例がね、このトルコリラ円の50円からずっと下げてもるこれもっと言ったら、通貨の切り下げとか入れると1000円から下がってる。1000円からただの、今、えっ、ー、と、いくらだったっけ ?18 円まで下がってるんですよ。ル、ね、カ感でやってたらいくら金があっても足りないと。<笑>で、直近でもね、直近というか2012年ぐらいからでも50円からの急落相場なんです。うん、と、これ何品入れてると、万歳になっちゃうと。だから相場はね、寝ごろ感でなくて、えー、次のページの資料の8ページに書いてますけど、まあトルコリラのね、50円からの下げの教訓っていうのはね、いくらスワップ金利が入ってくるから、これ切りにくいんですよ、高金利通貨っていうのは。ただ、それで損切りしないと、ダラダラダラダラ、こうやって持っていかれちゃうというね、まあ相場はやっぱトレンドに従わなきゃダメだということなのね。
1: トルコリラって、1月に前、トルコショック、起こったりしてましたもんね、うん。い
0: や、怒ってるんだけど、国が介入して、下げないようにしてたから、今度、金利取れるぞっていうことで、みんなそれを押すわけだけど。そもそもね、今、まあ 12% ぐらいに金利下がってんだけど、こう、その前は 24、45% あったわけですよ。そんな金利払って国の運営がやっていけるのかぞ、このゼロとかマイナス金利自体に。そういうことも考えないといけないと。でね、来年の相場どう、どうなるんだということで、今日はね、皆さん、この楽天証券先取りマーケットの、まあ、リスナーにいち早く、えー、アメリカの著名投資家、ラリー・ウィリアムズさんがですね、来年のドル相場を占ってるわけです。で、これはね、えー、資料の10ページ。これが22 2020年のドルインデックスの、えー、予測ですね、フォーキャスト。こういうふうに動くんじゃないけど。で、これね、もういきなり年明けから大暴落したようなチャートになってるじゃないですか、ドルが。ね、戻したり上げたり戻したり、まあ、こういう循環していくんだけど、これはね、皆さん、その、ガーッと下がってるからといって、この分、値幅が出るとう意味ではない。これはね、えー、タイミングソリューションっていうソフトで、まあ、パラメータ入れてこういう線を出すんだけど、転換日が書いてある。だからこれ1月23日がボトムなんです。で、次3月23日がボトムなんです。で、うん月12日ぐらいにトップが来るとか、そういう転換点を表しているだけで、決してこの赤の線の通り値幅が出るというわけではないんです。で、これね、非常にあの、なんだっけ、2万8000円プラス税のラリーのですね、フォーキャストなんですけど、番組をご覧の皆様、リスナーの皆様にですね、パンローリングさんから3 3名の方にですね
1: ラリー・ウィリアムズの「フォーキャスト2020、はい」3名様にプレゼントをプレゼント
0: ということで、は
1: い、今番組ホームページを確認しましたらプレゼント応募フォームできておりますので,うで、うん、こちらから。うんそこから申
0: し込んでもらうとラジオ日経さんから、まあ、3名の方にですね抽選で
1: 、はい
0: 、発送されるとお知
1: りは1月7日火曜日ということでぜひ皆さん番組ホームページから、えー、ご覧いただいてご応募いただきたいと思います、はい、これアノマリーカレンダーとどういうところが違うんですかあ
0: れはねラリーはこの前カレンダー出したんですけどそれはね225とか SP500、まあ、株の方の傾向を出しているとでラリーの週間マーケット分析っていうのはねもうこと細かく今週これが売りだとか買いだとか、まあ値段のポイントまで書いて、まあ極めて実践的なあれと。で、このフォーキャストの場合は年間こういう風に動くんじゃないかっていうのをラリーが出しているのを、えー、全部、まああらゆる市場、アメリカの個別銘柄も含めてですね、まあいろんな市場を網羅して、出してると。で、直近でもね、あのー、ゴールドのクリスマストレードとか、そういうバイアスを利用してね、まあこれ当たったんですけど、ちょっと金がバーンと跳ねましてですね、えー、まあそういうタイミングを、えー、捉えるですね、えー、まあ、フォーキャストを提供してると。これはまあ、非常にこういうの出してる人は、日本ではま、まるでいないと。なんでこんな線になるんだと。どうやって出すんだと。いうのが企業秘密なんでね。はい。あれなんですけど、私、あの、そこを当てることはできるんです。あの、ある指標を、あの、その指標の半分後ろにずらすと、そこが当たるっていうのはね、移動平均のセンタリング上でできるんですけど、この先を見通すのはね、どうし、すごく難しい。まあ、そういうことでですね、興味のある方は、はい。ということで、はい、石原淳さ
1: ん、今日もここまでありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。楽天証券のスマートフォンアプリ、iSpeed をご存知ですか ?iSpeed はお使いのスマートフォンや iPad で利用可能。外出先からでも簡単、スピーディーにトレードができる、忙しい個人投資家の味方です。価格をワンクリックするだけで注文ができる、エクスプレス注文。重要ニュースや銘柄が売買したい株価になったことを知らせる、株アラート機能など。実際に使える機能が充実しています。詳しくは、iSpeed で検索。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトのここからは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリスト吉田正幸さんにお話を伺いたいと思います。お願いします,お願いしますさて今日はもう1000億にも満たない売買代金ということですがここはい、やお休みしてるんですが、はい、あの,の一新あるんですか
2: そうですねもうムード的に無理だろうみたいな感じではあるんですけども<笑>、まあ、ムードだけで語ってしまうと何の説得力もないので<笑>、はい、ちょっといくつかですね、まあ、理屈もこねてみようかなというところでいくつかあのチャートを用意してきました、はい、でまあ最初のチャートなんですけれどもこれあの日経平均の冷やしのチャートなんですねこれ今年に入ってからのチャートなんですが、あのオレンジの矢印と、あの丸く輪っかでくくった部分と青い矢印。まあ、この三つの、まあ、あのー。図でちょっと示してるんですけども、まあ、今年に入ってからですね、株価が大きく上げた後、うんまあもみ合いの天井圏を形成して株価を調整していくっていう局面が非常に多いんですね。まあ、この図の通りなんですけども、大体ですね、そのまあ、先ほど石原さんからも、日柄調整の話があったんですけども、うん、いわゆるこう日柄調整で、まあ、天井圏を形作るといった理屈なんですけども、うん、大体ですね、今年に入ってからの動き見ていくと、うんまあ、十数日間。うん、もみ合いを続けてから下げてるというところですね、でここ直近で大きく株価上げたのが、ちょうど先々週の金曜日ですよね、13日、はいはいはいはい、金曜日、まあはい、いわゆるこう米中の第一段階の合意、そこに大きなロウソク足の要線をつけるんですけれども、うんはいうん、その大要線の範囲内で、特に最近動いてるというところですね、でまあ、日柄的には1週間ちょっとというところなので、まあ、2、3週間日柄調整をするとこなってくると、年を越してしまうわけですよね。なるほどかってくると、日柄調整終わった後に下げるかもしれないっていう意識が働くとですね、やっぱりこう、積極に買いを入れるというよりは、まあ株価水準保ってますので、まあどちらかというと、うさけの中、売りが出やすいと。うん、というところで、ローソク足なんかもずっとこう陰線がついているのもそういった背景なのかなというところですよね、なのでちょっと年末にかけて、まあ、よほどのこう材料が飛び込んでこない限りは、ちょっとその上値をトライするっていう動きは出にくいのかなとこれ見
0: てると、でもアメリカの PKO どりの動きだよね、はい、去年のクリスマスから PKO を入れてあげたと、はい、で9月からあのレポ金利市場の金利急騰で、ジャブジャブにしてあげたと。はい見事に中央銀行バブル相場という感じがしますけどね。そ
2: うで,すね、はい、でですね、じゃあトレンドの流れで捉えたらどうなのかっていうのが次のチャートになるんですけれども、はいまあ、足元のまあ株価の位置というのはどういったところに位置づけられているかというと、8月の下旬ですね、うんまあ、26日にまあ底を打ったと判断しまして、まあ、9月の戻り高値、10月の推し、11月8日のまた戻り高値、更新みたいな形でたどっていくとですね、ちょうどこれエリオット波動。ちょっと重ね合わせてみますと、まあ、ちょっと足元の状況というのが、まあ、5番目の波というところですね、うん、最終波動ですね。そうですね。A、
1: 波が待ってると
2: 。はい。というところなので、今の状況がこのままあの株価が下落していくと。いう捉え方もできますし、もしくは再び株価が上げて、第5波がまだ続いていると、うん。エクステンションですね、はい、延長すると、5波はいくらでも延長しますんで、はい、そうですね、まあ、ちょうどそこの見極めの時期なんですけども、うんまあ、じゃあ、これ、どっちなのっていう、この見極めのポイントとしましては、いわゆるこのトレンドが始まった8月の安値と一旦押し目を作った10月の4日、ここをですね紫の線でまあトレンドラインこう引いてです、ね、で、はいはい、要はここを下回らない限りですねいわゆるこの上昇第5波は継続ないう,うなるほどう判断していいと。となってくると、まあ、ちょっと今、積極的に上値伸ばせないという話はしたんですけれども、かといって、弱気に傾いてるわけでもないというところなので、まあ、注意していくのは、ここのトレンドラインを下抜けたときっていうところになってくるわけですよね,、うんまあね,はい、ね。皆さんい
0: 3波は1波より長いんです。
2: はい、原則です、ね、だから
0: 3波があんこで、これは絶対乗らなきゃいけない波動、5波っていうのは10円上がっても5波だし
2: 、2万円上がっても5波なんです、はい、これが難しい。そこの原則に当てはめると、うん、仮にですね、株価が調整して再び上げるとなってくると、このエリオ・タートの見方が変わるわけですね、これが次のチャートなんですけども、うん、要は先ほどのですね、3波と5波が一緒になって、<笑> 3波っていうふうに見方をするっていう解釈も成り立つわけですね。うん、カウントの修正になるそうですね、うん。となってくると、次に下げてくる、まあ、点線の矢印で示している4という数字のところですね。うん、まあ、ここの下落がいわゆる、こう、押し目を作っていくわけなんですけども、この4波がですね、ちょうど11月、まあ、1か月半にかけて、いたい2万3000から2万3500円で揉み合ってるんですよ。うん、要は、ここの水準の範囲内で、再び、まあ、上昇に切り上げる。動きを見せれば、上昇第5波もありえるのかなというところありますので、要はこう、年初に訪れる可能性として、まあ、調整っていうのは少なからずあると、ただこれが本格的な下落トレンドの始まりなのか、まだ第5波に入る入り口なのかというところは、まだ見極めがつかないと
0: ,い,と、ね、いや、来年の6月まで、とにかく T ビル買いまくるっいうんですから、じゃぶじゃぶでしょ、ね、あんまりご注文がないんだよね、辻<笑>さん、本当に。
2: まあ、で、ちょっと日足で判断しづらいというところありますので、ちょっと次、週足で用意してみました。今度はですね、あの、52週移動平均線まあ、1年間の値動きの中心線と、ボリンジャーバンドを組み合わせたものです。でですね、あの、株価がこの52週移動平均線を上抜けるとですね、1年移動平均ですね。そうですね。上抜けていくと、バンドウォークっていう状況を作るケースが多いんですね。いわゆるこういとピンクのま、るで囲ったところなんですけども、うん、いわゆるこのボリンジャーバンドのプラス2シグマと1シグマの間を行き来しながら上昇トレンドを形成するといった流れです、うん、で足元ですね、この1シグマと2シグマの間を行ったり来たりしている状況が11週続いてるんですね、はいはいはい、で過去をさっていくと、まあ、あの2018年、年またぎで20週でその前2017年をまたいで22週、まあ、2つとも年またぎだけですねなるほどで2015年も年またぎで今度は42週結構長いんですけどもとなってくると、まあ、大体こう20週近くまでこの動きが続くと見るともうしばらく上昇がついてもおかしくはないとななただ注意したいのがこのバンドが終わった後とですねその時の株価の動き見ていただきたいんですけども<笑>マイナス2シグマまで調整で2万円でらい2シグマまで落ちるとしたらはいなので次に本格的に調整局面入りって確認できた時ですねとなってくると下がってるところを拾うんではなくて下げ止まりを確認してから拾った方がいいんじゃないかっていうところで
1: すねでも2万円だと4000円ぐらい下のところ結構強烈ですよね<笑>
2: <笑>なるほど、はい、で最後ですねじゃあ、2020年に向けてどこに注目したらいいのかというところなんですけれども、うん、今度はその株価の動きと、ま,あ、また冷やしに話を戻るんですが、はい、株価材料をこう、まとめてみました。まあ、あの、特にですね、この2020年のところ、まあ、あの、スライドの、まあ、スライドのこのページのあ右側なんですけども、まあ、ここ直近、米中合意の、第一段階の合意、成立で、まあ、米中関係は丸だったんだけども、うん、まあ、ただ、これがですね、米中関係の改善によって、まあ、国内外の景気、企業業績、これをじゃあ、どこまで押し上げるのかというと、あまり踏み込んだ内容ではないので、うんなん、まあ、るど、中国側のあれとまだなんかね、はい、意見の添いであるみたいな感じだよね、はい、なので、米中関係の、まあ、株価差は丸からちょっと三角に移ってると。でアメリカの金融政策、まあ、先ほど石原さんからもありましたけれども、利上げもなければ利下げもないみたいな状況になっていると、まあ、ただ、閣僚 q e の効果はあるので、うんうんまあ、第二四半期までは,はで、ね、お金余りの状況がついていると。うんうん、となってくると、まあ、あの年明けからのポイントというのは、今の株価上昇で織り込んでいる景況下の底打ち回復、企業業績の底打ち回復と、じゃあ実際どうなのかという現実のギャップですね、うん、ここを修正していく動きになるのかなと。
0: ちょっとだから EPS とかね、そんなんから見てると、株価が暴走しすぎてるよね、いやいやそうです、ねまあ、ただ、金余りっていうのは、すべての悪材料をかき消しちゃうんで
1: 、はい、アメリカの金利とかも 2% にまた近づいてきている動きがあるから、はい、これもまた株価に影響してきますよね、うんうん
0: 、それはまあ、後のコーナーでね、ちょっとあの延長戦でやろうと思ってるんですけど、すべてはね、みんな株ばっかりに目がいってるんですけど、僕らファンド勢はもう金利しか見てない。
1: 債券が一番目、は
0: い、一場、ね、最大の,、うん、あのバブルである債券市場がねまだバブルしていくのかどうかというのが焦点になると思うんですけどそうで,す
1: 、ね、ではその債券の話金利の話は後半石原さんにしていただきたいと思います、はい、ここまで吉田さんどうもありがとうございました石原さん
0: もありがとうございま
1: した、はい、ありがとうございましたこの番組は楽天証券の提供でお送りしました